0: Hola, buenas, eh, buenas, tar- buenas tardes a todos. Estamos en el segundo capítulo de, de este ciclo de los des- desafíos que enfrentarán los países latinoamericanos durante el año 2021, realizado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. En este segundo capítulo eh, nos toca a nosotros a Chile. Eh, estamos eh, Para esta ocasión estamos con Gonzalo Müller, eh, abogado, abogado de la Universidad Católica, director del Centro de Estudios de Política Pública y panelista en distintos programas politi- eh, pol- políticos de nuestro país. Eh, hola Gonzalo,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Un gusto estar con ustedes.
0: Eh, prim- eh, pri- primero que todo, quisiera eh, quisiera preguntarte cuáles eh, son, si, si me pueden enumerar, cuáles son los dos o tres eh, más importantes desafíos que se ve para Chile, para Chile este año. El 2020 ha sido un año bastante complicado, no solo para nuestro país, sino eh, para, to- para todo el mundo, pero cada país tiene sus particularidades y nosotros estamos, bueno, igual, a puertas de un, proce- de, un proceso con- de un proceso constituyente que es algo no menor y que es distinto a las realidades que tienen el resto de los países latinoamericanos.
1: Sí, así es, Diego. Yo creo que, yo creo que hay dos grandes desafíos para este 2021 eh, en el caso de Chile, ¿no? Mirando, y probablemente en parte son compartidos con el resto de América Latina y, y, y en otros tiene diferencias, ¿no? tiene, Son eh, propios de nuestra propia dinámica política, ¿no? de, sobre todo de los últimos dos años. El primer desafío tiene que ver con un desafío político y, y, y en clave electoral. Digo, político... Claro porque principalmente tiene que ver con eso, con la distribución del poder, con alternancia, con el ciclo electoral, pero también desafío político por, por lo que mencionas tú, ¿no? Porque Chile no solo entra en su ciclo electoral, al igual que el resto de América Latina, ¿no? Tiene, en abril tenemos elecciones, el 11 de abril tenemos elecciones municipales para elegir alcaldes, intendentes, le llaman en, en algunos otros países, eh, consej- concejales, que son la autoridad del consejo municipal, comunal, y también gobernadores regionales. Por primera vez en el caso chileno se van a elegir gobernadores regionales. Pero a esto se suma un cuarto voto que es producto de un proceso institucional eh, y donde hubo un plebiscito que abrió la puerta a una nueva constitución y se van a elegir también convencionales constituyentes, ¿no? Esos convencionales constituyentes van a empezar a trabajar durante el periodo de un año, a partir de mayo de este, de, de este año, para, por un por periodo de máximo de un año, para tener una conversación sobre una nueva constitución para Chile. Entonces, al proceso electoral normal se suma el desafío constitucional constituyente. Y, y además, en noviembre, como si esto fuera poco, en noviembre también se eligen parlamentarios, elegimos nuestro Congreso y elegimos presidente. ¿verdad? Lo más probable es que se elijan segunda vuelta en diciembre, pero en noviembre ya vamos a tener una primera vuelta de elección. Entonces, de aquí a, en el caso chileno, de aquí a un año y medio más, vamos a tener nuevos alcaldes, nuevos concejales, nuevos gobernadores regionales, nuevos parlamentarios, nuevo Congreso y un nuevo gobierno, un nuevo presidente. Y además, una nueva constitución. Desde una lógica político institucional es imposible pensar un desafío mayor, más exigente, eh, eh, con ciertas dinámicas que preocupan a rato, nos preocupan sobre todo porque en una democracia como la chilena hacía mucho tiempo que la violencia no se había transformado en protagonista y sí lo ha sido en términos de generar cambios políticos y, y que algunas fuerzas políticas se vieran muy tentadas de usar la violencia como un mecanismo de acción política ¿Ah? eso pensamos que los había desterrado y resulta que se ha vuelto a reinstalar en el corazón del debate público, del debate político, y estamos arrastrando ese problema respecto a lo difícil que es el or- administrar el orden público y-, y de alguna manera volver a dejar fuera de la- del debate político a la violencia. Y tenía que ser un primer desafío político, electoral sin duda, pero con una clave política muy, muy fuerte. No hay nada más importante para una sociedad que debatir qué valores qué bienes públicos, cómo y en qué cantidad se distribuyen dentro de la propia sociedad. Entonces, esa conversación que es la constituyente la vamos a tener en el próximo año y medio. Al mismo tiempo, al igual que toda América Latina, al igual que todo el mundo, estamos enfrentando las secuelas de una pandemia que ha golpeado durísimo al mundo y que también ha golpeado de manera muy dura a nuestro país. No solamente tuvimos un 2020 muy bajo en lo económico, eh, caímos... Eh, Nuestro crecimiento fue negativo de manera significativa, sino que tuvimos una muy fuerte pérdida de empleo. En el momento más duro de la pandemia eh, en Chile, que fue en junio del 2020, llegamos a tener a 2 millones de personas sin trabajo, lo que para Chile es una cifra altísima, Eh, solo para poner un punto de comparación. Eh, eso es equivalente a un 15% de desempleo cuando la cifra de los últimos 10-15 años había rondado el 5%, es decir, tres veces más de lo que nosotros consideramos normal. Normalmente en Chile cuando esa cifra se acercaba a los dos dígitos lo considerábamos una crisis, y resulta que en junio llegamos a tener 15% de desempleo eh, medido formalmente, hay algunos que hablan de que entre que gente que dejó de buscar empleo esa cifra podría haber llegado incluso al 20%, lo que eh, realmente marca un, un estado de situación económica muy complejo, muy difícil. Terminamos en diciembre recuperando un millón de empleos, ¿ah? eh, de esos dos millones perdidos, un millón, pero todavía estamos a medio camino en recuperación del empleo, estamos a medio camino en recuperación del crecimiento se espera que este año volvamos a crecer, pero, de nuevo, pensando en que en los efectos de la pandemia y en los efectos de la crisis social. Pero ese crecimiento también está influido, va a estar influido, por el debate constitucional y por el debate electoral. Entonces, esos elementos, esos dos grandes factores, eh, son, se transforman en los dos grandes desafíos que tiene que enfrentar un gobierno que va de salida, le queda solo un último, una, un último año de gobierno, y que va a estar cruzado por este ciclo electoral intensísimo que parte el 11 de abril y para, más o menos, el 11 de diciembre. Tienes tienes toda
0: la razón. Acá en Chile nunca hemos tenido, creo, un año con con tantas elecciones, además de que el tema de de gobernadores regionales, por lo que a mí me tocó estudiar, tampoco estaba muy claro las funciones que... que que se ejercen, o al menos la legislación que se estaba haciendo en teoría, era era un poco complicada con respecto a estas figuras, porque con respecto, no sé, a los otros países de Latinoamérica, eh, un un gobernador regional, como se se podría entender tal vez, electo popularmente, se podría podría entender en una sociedad un poco más, más federal, eh, pero acá vamos a tener una, una dualidad entre un representante del, gobi- del gobierno central y esta persona eh, y esta persona electa con cargos que se, o, o sea con responsabilidades que tal vez se puedan sol- sol- solapar una a otra no sé si puede explicar un poco respecto como a ese cargo sí, para que la gente de Latinoamérica
1: bueno, yo, entender. yo creo que tú viste en el clavo respecto de esta nueva institucionalidad por primera vez vamos a tener gobernadores regionales, gobernadores de una región de las 16 regiones que tiene Chile eh, una, de una región elegidos popularmente ¿eh? pero A diferencia del resto de América Latina, de Argentina o México, que cuando escuchan, me imagino, gobernador regional, se imagina una figura del poder ejecutivo, ¿no? Alguien que tiene capacidad ejecutiva de gobierno, eh, asimilable, por decirlo así, a nivel regional, de lo que es un presidente a nivel nacional, Pero en el caso chileno, es una figura intermedia, es a medio camino, porque nosotros no somos un Estado federal, somos un Estado unitario, centralizado, y por lo tanto, este gobernador regional va a quedar más en la categoría de figura política de representación, no de de poder ejecutivo. Él va a ejercer una representación política y va a liderar un órgano, que se llama el Consejo Regional, que más pareció un parlamento regional, pero no va a tener capacidad ejecutiva, desde... De, 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 no, es, por decirlo, no va en la línea de un alcalde o intendente que a nivel comunal es el líder del poder ejecutivo gobierna no es cierto ese territorio el gobernador regional va a representar el territorio pero no va a gobernar ese territorio lo que claramente va a generar una discusión eh, y esto es básicamente por querer hacer una reforma a medio camino, ¿no? Chile, sin dejar de ser un Estado unitario y central y centralizado, porque es nuestra tradición y cultura política, así como la de otros países, es lo federal, ¿no es cierto? México tiene, tiene una cultura federal, Argentina tiene una cultura federal, eh, Brasil también, nosotros tenemos una cultura unitaria, centralizada como otros países de la región.
0: Y en en ese mismo sentido, eh, respecto ahora del mismo proceso constituyente, como se van a tener que definir, como como tú dijiste, este sistema de valores, eh, ¿tú crees que a nivel de de gobierno la institucionalidad eh, tienda a cambiar más radicalmente? ¿Se ha escuchado dentro de los los políticos chilenos que eh, no les gusta como este presidencialismo, que hablan de que es muy, eh, muy exacerbado? Eh, Pero, por otro lado, nuestra tradición siempre ha sido eh, presidencialista, o incluso en el periodo parlamentario chileno, eh, la Constitución en verdad dejaba, era la misma Constitución que generó gobiernos conservadores con mucho poder presidencial, la que permitía que el Parlamento eh, pudiese de facto también tener mucho poder. Entonces, es algo que puede cruzar o no una Constitución, pero ¿cómo ve esa discusión? Eh, al menos para este año? ¿Qué crees tú que los políticos tengan pensado?
1: O sea, aquí se va a producir una una lucha muy fuerte entre lo que es nuestra cultura política y lo que es el interés de los partidos. ¿Ah? Recordemos, presidente se elige uno solo, es un cargo uninominal, uno de los pocos cargos uninominales que además es elegido, en el caso chileno, por la mayoría de los chilenos. Tú no puedes ser presidente de Chile sin una votación mayoritaria, es decir, del 50% más uno. En cambio, tú puedes ser parlamentario con un, un 1%, puedes ser senador con un 2%, puedes ser eh, concejal, puedes ejercer el resto de los cargos, no son de mayoría absoluta. Incluso puedes ser alcalde con una mayoría relativa, ¿eh? o el, el equivalente a los intendentes en algunos países, ¿no? con una mayoría relativa. El único cargo que requiere en nuestra cultura una votación mayoritaria absoluta es el de presidente. Por lo mismo, el presidente eh, tradicionalmente tiene mucho poder al ser el único elegido por la mayoría de los chilenos, se para frente al Congreso de una manera, se para frente al resto de la autoridad de una manera reflejando el poder que implica la voluntad popular mayoritaria. Ahora, va haber mucha discusión porque, de nuevo, en nuestra izquierda, no sé si será solamente en nuestra izquierda chilena, pero puede ser un signo común, ya nos dirán nuestros amigos de la izquierda latinoamericana, siempre hace reformas que apuntan a su propia conveniencia y no a la estabilidad del país. Entonces, puso las reglas de un sistema proporcional en el parlamento, lo instaló ahí como sistema electoral proporcional, propio de los regímenes parlamentarios. Nosotros somos un régimen presidencial, pero nuestro parlamento está súper fragmentado. Entonces, tenemos lo que se conoce como un fenómeno, que se llama, lo hemos denominado así, presidencialismo de minoría es decir, tú ganas el gobierno con un apoyo mayoritario, más del 50% de las personas pero no tienes mayoría en el Congreso, y eso ha generado un desbalance de poder, tensión y la verdad, bloqueo es decir, no se logra avanzar ni con la agenda del gobierno elegido ni con la agenda de la oposición que muchas veces se articula en el propio Congreso
0: eh, tenemos una pregunta Eh... La, la, la está saliendo ahora en pantalla. Agustín Soto pregunta eh, si, se puede compa- si se puede compatibilizar una figura ejecutiva en las regiones con, eh, con el gobernador regional. Esto igual es algo que acabamos de...
1: Sí, sí, sin duda, Agustín, yo creo que sí, se puede compatibilizar. El tema es de que a lo que a la izquierda le cuesta mucho es tener una discusión honesta, una, una, una discusión transparente y una discusión de fondo. Porque si, ¿cuál es la discusión de fondo real? ¿Queremos ser un país federal donde los gobiernos regionales tengan un nivel de autonomía y estén liderados por un gobernador con capacidad ejecutiva? Pero en vez de hacer eso, empezamos a discutir sobre si elegíamos a los intendentes, que son los delegados presidenciales, en las regiones. Y claro, terminamos diciendo, sí, que se elijan los intendentes. Pero ahí tomamos con que nosotros no podemos darle mayores atribuciones en ese sentido a un gobernador porque porque va a chocar necesariamente con los ministerios, con el resto del aparato centralizado del Estado chileno. Eh, Por ponerlo en simple, ¿no? El representante del Ministerio de Salud en la región no le responde al gobernador regional, le responde al gobierno central. Entonces, ¿qué capacidad ejecutiva real va a tener? Ninguna, cero. Por eso es que yo lo asimilo a un cargo de representación política y no netamente a un cargo ejecutivo de, goberna- de gobernanza regional como los que sí podemos ver en Argentina, en Brasil o en, o en México.
0: Y respecto del, eh, del, del proceso constituyente ya como propi- eh, pr- propiamente tal, eh, no, nosotros, nosotros dado este, dado, dado este sistema proporcional cor- corregido que ten- que tenemos actualmente fue el mismo fue el mismo sistema que se hizo para la para la elección de los constituyentes es igual que, eh, eso creó una serie de listas que se, se fragmentaron en, en, en de, dentro de varios movimientos eh, muchos muchos movimientos de oposición la verdad y uno de y uno y uno más grande de derecha del del, del gobierno eh, en este sentido esta fragmentación eh, se va a ver, ver supongo yo que se va a ver reflejada en, en la elección de, de los constituyentes. Eh, ¿Cómo crees que afecte esto para llegar al, a los acuerdos? Porque la misma reforma constitucional para ser, eh, para el proceso constituyente le da un plazo de un año máximo, de nueve meses más la prórroga por una sola vez de tres meses, de que se alcancen grandes acuerdos por esta mayoría de, eh, de, do, de dos tercios, y si no, a mí no me queda claro eh, si no llegan a acuerdo en el año, eh, ¿qué su- sucede, básicamente? Eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo es?
1: Mira, yo creo que primero se eligieron más las reglas para elegir a los constituyentes convencionales. No, no, hay, ninguna, no, no, no hay nada que explique que estemos usando las mismas que, eh, que con las cuales se elige la Cámara de Diputados en Chile, que es la Cámara Territorial de Representación ¿no? de, de los Distritos. Se está usando la misma fórmula, los mismos distritos territoriales. ¿Qué explica que una persona que vive a un lado de la calle vote por una lista de convencionales constituyentes y, y si vive al otro lado de la calle vote en otro distrito con otra fórmula. No lo explica, ¿no? Salvo que, obviamente, cuando tú discutes las reglas del juego con la calculadora en la mano, ¿no? Con la calculadora en la mano y, y de alguna manera lo que estás viendo es cuál es tu conveniencia. La actual oposición, la izquierda chilena, dijo, mira, tenemos mayoría en el Congreso, tenemos mayoría sobre todo en la Cámara de Diputados, ahí tenemos mayoría. ¿Con qué reglas vamos a jugar? Con las reglas de la Cámara de Diputados. Nosotros dijimos, juguemos con las reglas, por ejemplo, eh, de listas nacionales. Una lista nacional y listo. Si las personas, cuando tú vas a votar por los valores que ordenan una sociedad, por valores como la libertad, la justicia, esos valores no tienen fronteras. No se agotan en una frontera entre una región y otra. No se agotan entre una calle y otra tienen un valor universal de lo que tú consideras lo mejor para la sociedad chilena, en este caso, o, 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 o del país donde se estén discutiendo. Entonces, pero como la izquierda se dijo, mira, ya aquí con estas reglas ya gané, y si repito las reglas puedo volver a ganar, no hubo caso de cambiar esas reglas. Lo que no contó a la izquierda chilena es que está muy deslegitimada. Los partidos de izquierda chilenos, bueno, los partidos de, de, en general, pero especialmente los partidos de izquierda chileno están muy deslegitimados ante sus electores. Entonces, cuando uno mira lo, las listas que tú mencionas, se inscribe una lista de derecha, del oficialismo, hoy día en el gobierno, una sola, que junta a cinco partidos políticos, cuatro de ellos están en el gobierno, uno no, pero es de derecha, se juntan esos cinco partidos una sola lista. Lo que claramente por efecto del don de la proporcionalidad augura depende de esto de la voluntad popular va a tener una mejor representación solamente por el hecho de ser la lista más votada va a tener los premios correspondientes de los cargos residuales en cada uno de los distritos después la oposición de izquierda traducida en partidos y con representación en nuestro actual congreso se dividió en siete listas no fueron capaces de ir en una ni en dos, ni en tres sino que se dividió en un total de siete listas, siete ¿Eh? Esas ocho listas, la de derecha y las otras siete listas de izquierda son las que aspiran a la representación de los partidos, podríamos decir. Pero como decíamos, hay una fuerte molestia con los partidos, transversal y eso ha generado que existan y escuchen bien amigos existan otras 93 listas de independientes en todo el país algunas solo en una región algunas solo en en un distrito otras a nivel nacional pero 93 listas de independientes que compiten con estas siete listas de izquierda y una lista de derecha por la representación para la Convención Constituyente.
0: Y en ese sentido parece que alcanzar acuerdos en el, en el, periodo, en el periodo que tienen de nueve meses se ve, se ve bastante, bastante complicado. En el mismo sentido, la construcción de la misma Constitución no, no me parece que sea eh, que dé para una gran constitución llena de articulados, con un gran catálogo de derechos, como que no... Yo creo, no...
1: Yo creo amigo, que va a ser un, un, un esfuerzo muy difícil, muy complejo. A mí sí me parece bien que tenga tiempo, ¿ah? que sí. tenga un año plazo. No puede pasarse de un año, porque si no, podríamos estar conociendo a los políticos, yo creo que en <risa> hay muchos políticos, podríamos estar años, ¿ah? años. Podríamos estar diez años discutiendo sobre cada coma, cada artículo, cada palabra, eh, que tenga un plazo obligatorio de un año, o si no se disuelve el proceso, se disuelve la Convención Constitucional, eh, si no logra tener un proyecto en un año, yo creo que es una buena medida. Obliga a que trabajen y a que trabajen con, con esa presión de los acuerdos. Una segunda medida que me pareció correcta, que la hemos copiado de otros procesos constituyentes latinoamericanos, es la obligación de que cada artículo que va a ir a la Constitución tenga que ser aprobado por dos tercios, por dos tercios, es decir, por el 66,7% de los convencionales, es decir, una una cifra de quórum altísima, pero eso va a significar que nadie va a poder escribir si no conversa, no dialoga, no convence, no acuerda con otro. Y eso es lo que esperamos de esta constitución. ¿Por qué estamos haciendo el esfuerzo de una nueva constitución? Para tener una, una constitución que tenga la legitimidad de haber sido construida por todos o al menos por una amplísima mayoría. Si va a haber alguien de una minoría, aunque sea una minoría importante, por ejemplo un 35, un 40% por una minoría, tratar de imponerse a los otros por, por división, por fragmentación, claramente sería un esfuerzo también inútil. A mí esas dos reglas yo las encuentro positivas y solo para terminar, yo creo que en, este, en esta convención constitucional los que tenemos vocación democrática tenemos que apostar para que sea exitosa. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Va a haber lucha? Sí. Hay, un, hay una parte de la izquierda, la izquierda democrática, va a estar en la convención, va a dialogar, pero la izquierda no democrática va a tratar de boicotear la convención constitucional, y por lo tanto todos aquellos que, si somos de derecha o somos de centro derecha, o creemos en la idea de libertad, tenemos que apostar porque sea exitosa, por defenderla de aquellos que quieren influirla por la vía de la violencia o por la que la, la que quieren boicotearla por la vía de que no se produzcan los acuerdos.
0: Claro, ya bueno, un par de partidos ya ya dijo que había que tratar de rodear la, la convención, siendo una alegoría al invierno, como fue hace 100 años en Rusia. Pero, sí. y respecto de. ahora, respecto al siguiente desafío, que es el tema post eh, pandemia, en verdad, todavía estamos en la pandemia no, todavía no se dice si estamos siquiera en la, en la segunda ola o no en, en Europa ya se habla de que están en la tercera, muy complicado eh, ha, ha sido bastante diferente al, a, cómo vi, a cómo vivimos el invierno donde existía mucho miedo creo yo de parte de las personas que le hacían más caso a, a, la, a, la, a, la, a las normas que, que imponía en este caso el, el gobierno, pero parece que esto ya se acabó, existe una deslegitimación eh, del gobierno que viene de hace mucho tiempo, pero al menos las normas sanitarias se estaban tratando de cumplir porque a la gente desconocía este virus y le le generaba bastante temor. Pero parece que desde hace, no sé, hace un par de meses a la fecha, especialmente con la llegada del verano, eh, tanto aquí como en el resto de los los países, el agotamiento, eh, el ya que no no se le tenga, se se le perdió el miedo básicamente al virus. Eh, ¿Cómo ves tú que el gobierno puede intentar volver a manejar, como tú ya hablaste de la deslegitimización de que tienen los partidos políticos en general, el gobierno hace mucho tiempo, eh, para tratar de enredar la situación? Llevamos muchos muertos, muchos contagios, y no se ve que la gente vuelva a sentir el miedo que sentía antes con menos muertos y menos contagios.
1: Bueno, Diego, mira, yo creo que eh, enfrentar la pandemia es, es muy complejo, es difícil. Más, se han usado distintas estrategias en América Latina y hemos visto que, en realidad, eh, no hay una fórmula mágica. ¿no? Eh, sin caer en, en, en la relación de que si yo estoy en la oposición de un gobierno, lo encuentro todo malo lo que hace, o si yo estoy en el oficialismo, le voy a encontrar todo bien. Yo creo que el gobierno, al menos en Chile, se ha equivocado si ha cometido errores. En otras, en otras así ha logrado aciertos. Por ejemplo, en Chile, ¿en qué se ha equivocado? Yo creo que fue muy lento en tomar medidas de restricción eh, como cuarentena, o las cuarentena, apostó mucho por las cuarentenas dinámicas. Sí, ahí, ahí yo creo que hubo errores. Por otro lado, eh, logró que en Chile, por lo menos, nunca ningún doctor tuvo que elegir entre dos pacientes para ver a cuál conectaba, a cuál no conectaba, un respirador artificial. Es decir, existieron camas críticas, camas de urgencia para todos los chilenos que la necesitaron. Y eso fue un esfuerzo público-privado titánico. Se multiplicaron no por dos, no por tres, sino que por, des, por, me parece que por 16 veces la capacidad de camas críticas que tenía el país en un periodo de meses. ¿ah? Eh, así que más allá de los errores, eh, eh, más allá de los aciertos, yo creo que lo que sí va a marcar una diferencia en este desafío 2021. Y, y engancho con lo que decías tú, de que quizás nos está encontrando con menor miedo, es porque el 2020 no había vacuna. El 2021 hay vacuna. Entonces, claro, la gente dice, bueno, si ya hay vacuna, ya estoy menos dispuesto a soportar tantas restricciones a mi libertad, tantas limitaciones a, a mi modo de vida. estoy y, 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 y además me viene pasando la cuenta un año donde la gente no ha podido salir, no ha podido eh, interactuar socialmente, eh, eh, los costos de eso, incluso de salud mental, no solamente de aquellos que tienen una vocación por la libertad, ¿no es cierto?, y que siempre su piel va a ser muy sensible frente a las restricciones, eh, pero incluso en términos de salud mental es muy importante, ¿no es cierto?, mirar en un horizonte de que se van a recuperar esas libertades, que se va a recuperar la normalidad, y yo creo que la vacuna provocó eso. Lamentablemente la vacuna, claro, llegó, pero todavía ha llegado en pequeñas dosis. En este caso el gobierno lo ha hecho bien, en el caso de Chile, ¿por qué? Porque aseguró de que al 30 de marzo van a haber 5 millones de chilenos vacunados, es decir casi un 30% de la población y al 30 de junio va a haber 15 millones de chilenos ya vacunados, es decir eso es casi el 90% de la población chilena va a estar vacunada descartemos todos los grupos de riesgo, todas las personas más sensibles es decir, hay una expectativa muy fuerte de que Chile ya entró en el camino de la vacunación, va a tener a su población vacunada al 30 de junio casi en un 90% y por lo tanto mira el segundo semestre como un segundo semestre mayor de mayor normalidad en el trabajo, sí. Eh, eh, pero también en la vida social igualmente importante no Nosotros todos trabajamos para vivir pero nadie vive para trabajar es eh, uno vive para poder desarrollar su familia poder compartir con los amigos y, y eso también es importante recuperarlo recuperar esas libertades de desplazamiento de actividades eh, eh, es muy importante y se mira con mucho optimismo el segundo semestre claro hoy día si miramos la situación de hoy día de esta semana o de este mes estamos en el peor de los mundos porque estamos mirando por delante la libertad que se viene las vacunas que se vienen, pero todavía estamos con un alto nivel de contagio porque las personas ya empezaron a asimilar esto en economía se llama ¿no es cierto? traer al presente expectativas futuras. ¿eh? Eh, entonces a veces y eso lleva a cometer errores. Entonces yo creo que me va a ir muy bien ¿eh? como el cuento de la vaca, ¿no? Le voy a sacar tanta leche todo el año a la vaca y voy a ganar tanta plata y resulta que la vaca todavía no le sacaba ni un litro de leche. Todavía no, no, no hemos hecho la pega, no hemos hecho el trabajo consciente de vacunarnos, de ordenar la sociedad Eh, bajo esa lógica, lo vamos a hacer, yo creo que en Chile tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos los contratos con las vacunas, tenemos además una cultura en materia de autoridad sanitaria para poder vacunarnos muy rápido, 15 millones de personas en 4 o 5 meses, yo creo que lo vamos a lograr pero estamos todavía en una situación de alto nivel de contagio y que la cantidad de muertos diarias todavía está en un, un punto alto, ¿no? Y, y siempre es doloroso, más allá del número que sea.
0: Tenemos una otra pregunta que va a aparecer acá. Eh, Lua pregunta: el tema de salud mental es algo que debe ser una prioridad, especialmente en el contexto de COVID y las cuarentenas. Eh, ojalá los gobiernos establezcan prioridades para esto. ¿Sabes tú si existe dentro como de este, de este plan? De, tan grande que tiene el gobierno, eh, instrumentos específicos para el tema para el tema de salud, para el tema de salud mental?
1: Mira, yo creo que eh, se han ido desarrollando, eh, yo creo que la pregunta de no. Lugo Argueta va, va al corazón de este punto, ¿no?, del tema de, de la salud mental, estar restringido de libertad, estar en condiciones de encierro, estar aislado socialmente, pasa la cuenta, nos pasa la cuenta a todos, ¿no?, eh, vivir situaciones complejas como la pérdida de un familiar sin poder ir al funeral, sin poder despedirlo o, 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 o relaciones sociales que se tensan producto del aislamiento hasta quebrarse a veces le ha ido de alguna manera desgastando la, la, la salud mental a todas las personas no solo en Chile, sino que me imagino en América Latina ahora los gobiernos tienen que ponerlo como una prioridad sin duda lo que tienen que hacer en, en el caso chileno me atrevo a decir la discusión, nosotros estamos en verano acá eh, y por lo tanto está toda la cultura de las vacaciones y se discutió mucho cómo íbamos a permitir desplazamientos, sabiendo que el desplazamiento es uno de los principales factores de contagio, ¿no? Si tú te desplazas al interior de la ciudad o te desplazas al interior de un país o te desplazas de un país a otro, es claramente el factor número uno de contagio. Eh, Pero, dice, no permitirlo no permitir el desplazamiento, los permisos por vacaciones, podría provocar un mucho mayor daño a las personas que incluso verse expuesto a la enfermedad COVID. Por eso que la salud mental es algo que ahora en pandemia lo estamos relevando en orden de importancia, pero que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a que la salud mental es parte de la salud es parte de la salud integral de una persona y por lo tanto debería estar más presente no solamente ahora medidas pandemias sino también como desarrollo de políticas públicas de salud hacia el futuro.
0: En el, en el mismo sentido una cosa ya son la, el tema de la, de la, de la, de la salud mental que es, muy, que es muy necesario para el país. Otro tema muy importante que creo o al menos por lo que he visto es distinto acá en Chile, tal vez igual por una variable política es el tema de, de educación, específicamente el tema de la, la, de la apertura de los colegios. Los colegios se cerraron acá en Chile muy al principio de la, del inicio de la pandemia y na, eh, el, el gobierno no, no los puede abrir, es muy, muy difícil, eh, nadie, nadie está de acuerdo con ellos, o sea, la población en general parece no estar de acuerdo con ellos. distintos gremios eh, de la educación eh, tam, tampoco, pero viendo no sé, las noticias en, o, en, en, otro, en otros países uno ve que las, eh, las escuelas son casi lo último que se, eh, que se cierra y hacen un esfuerzo muy importante por mantenerla abierta. También sabemos que estudios demuestran que genera eh, que las brechas de desigualdad crezcan mucho más con respecto a las personas que no pueden acceder eh, a la educación, siendo que 2020 fue un año perdido. Eh, ¿Cómo lo ves tú que el gobierno pueda tratar de manejar esta situación eh, edu- educacional para el, para el 2021? Si puede explicar igual para la gente, de la, la otra gente de Latinoamérica, no sé, cómo, no sé cómo será su caso, pero en Chile, ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: Sí, yo veo un punto muy, muy, muy difícil de entender porque tiene variables cruzadas, ¿no? La preocupación de los padres respecto a la salud de los hijos, prioritaria. Yo creo que el derecho preferente de los padres es el de tomar la decisión sobre si asisten o no asisten eh, a los hijos ah, porque de alguna manera se exponen eso, eh, eso es una realidad, ¿no? ¿eh? Al mismo tiempo, los grandes sindicatos, los grandes sindicatos del Colegio de Profesores en Chile están dominados por la izquierda, por la ultraizquierda. Por lo mismo, han hecho del que no haya clase una herramienta de presión política sobre el gobierno, un gobierno del cual se declaran abiertos opositores. ¿Ah? Eh, claro, uno, uno ve la diferencia. Un profesor de, de, de sindicalizado de, de la educación pública no ha visto cero impacto eh, respecto de su ingreso, ¿no? Eh, a, tiene, gana lo mismo, recibe su cheque todos los meses igual, aunque no haga clase, aunque, aunque, aunque no vaya al colegio, yo me pregunto qué pasa con el resto de los trabajadores que han, han, han pedido que por favor se abra el comercio, la industria. ¿Por qué? Porque vieron caer sus ingresos sustantivamente. Algunos perdieron el trabajo, lo que comentábamos al principio, tus ingresos se fueron a cero. Cuando tus ingresos se van a cero, tú cambian tus prioridades. Cuando tus ingresos se mantienen igual, como los funcionarios públicos, eh, eh, cuesta mucho que retomen el trabajo y dicen, no, yo prioridad a la salud, me quedo en mi casa, o teletrabajo, ¿no? Tomo una decisión. Pero el punto de fondo, tomando estas distintas consideraciones, no es fácil la decisión. ¿ah? Eh, yo creo el derecho preferente de los padres sobre la educación de los hijos, y ellos son los que mejor pueden tomar una decisión, eh, mucho más que, aunque el gobierno sea de derecha, el gobierno sea de izquierda, el gobierno sea de centro, que, me, que cualquier burócrata. Eso es una opinión personal. ¿Ya? Eh, ahora, eh, sí hay un daño, esto no es gratuito. Un niño en Chile, en primero básico, en primer año de escolaridad, termina su año teniendo que saber leer y escribir. Y hoy día, este año, el 90% de los niños que terminó la educación de primero básico en Chile, en la educación pública de primero básico, no sabe leer y escribir. Por eso cuando tú dices fue un año perdido, fue absolutamente un año perdido. Un niño de 5 o 6 años que tú le hagas te le, le hagas clases por el computador o que no, no estábamos preparados, las clases no estaban diseñadas para él, no están diseñadas para un niño de 5 o 6 años. No, no es así. ¿eh? Incluso me atrevo a decir que a los niños de primero, segundo y tercer año, los primeros tres años de escolaridad que son muy importantes, porque terminan las primeras habilidades de lectura, de comprensión lectora y de matemática, que son básicas, van a quedar muy retrasadas, muy retrasadas. Pero al mismo tiempo había colegios particulares que diseñaron o rediseñaron su cursos, lo adaptaron, eh, eh, capacitaron a sus profesores, sus profesores sí hicieron las clases, sí interactuaron con los alumnos, y por lo tanto la brecha entre la educación particular y la pública creció sin duda. ¿Eso produce mayor desigualdad? Sí. Sería bueno preguntarle a esos profesores de izquierda por qué quieren mayor desigualdad en Chile.
0: Claro, efecti- efectivamente, el tema de la, des- de, de la, de la, de la desigualdad educacional es súper eh, importante para el tema de la, de la igualdad de oportunidades, que se supone que es algo que la gente en este en este, pa- en este país en este país busca. Y no... Entonces, yo me
1: imagino amigo, que nadie quiere eso, nadie quiere, ningún profesor quiere producir esa desigualdad, pero tus acciones... Provocan resultados, tienen consecuencias. Cuando tú no haces clases o no las preparas, eh, no haces bien tus clases, en normalidad estamos hablando, no haces bien tus clases, le le transmites un daño a tus alumnos. Aprenden menos. La, La calidad de la educación está en directa proporción a la calidad de los profesores. Entonces, yo no estoy diciendo que, que ellos intencionalmente le hagan un daño, pero a mí lo que me llama la, 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 la atención es que incluso no intencionalmente tú puedes provocar un daño igual. Sí. Y, y este año en la educación es un año perdido. que le va a hacer daño a esos niños? Sin duda le va a hacer daño. Alguien dice, bueno, pues si aprenderán a leer, eh, si no aprende este año, aprenderán a el próximo. Pero resulta que ya estamos viendo que el 2021, el primer semestre, marzo, no va a haber clases presenciales, ni marzo, ni abril, ni mayo. Entonces, estamos viendo que quizá el primer semestre tampoco haya clases presenciales. Y eso ya le va a terminar pasando la, la, la cuenta. Sin duda va a afectar la calidad de la educación y sin duda va a aumentar la desigualdad, que es algo que nadie quiere, pero que a veces el buenismo de alguno hace más daño que incluso que acciones intencionales.
0: Toda, toda la razón. Para, para ir cerrando... Eh, quisiera saber si tienes una, un, una opinión al respecto Que englobe estas dos estas do ideas o, eh, la, la pandemia y cómo nos vamos a, a sobreponer a ella eh, Junto con el proceso constituyente que, ten, eh, que, que, ten, que, ten, que tenemos ahora en, lo, en, lo, en los meses que vienen
1: Sí, yo te diría, algo que tenemos en común en América Latina Es que enfrentamos una izquierda muy ideologizada eh, una izquierda latinoamericana muy influida por, lo, por Venezuela eh, y por su dictadura, y por lo tanto tenemos estamos enfrentando un fenómeno que es bastante común. ¿eh? Yo creo que la, la, la izquierda uno puede debatir con fuerza con ella, puede debatirla con razón en términos de los valores, en términos de los principios, en términos de, de la ineficiencia incluso de, de, de lo que producen sus políticas, pero hay algo que uno nunca puede hacer con esa izquierda, que es menospreciarla. Hay que entenderla. ¿Ah? hay que entenderla y para entenderla hay que leer. Yo les recomiendo un solo libro a todos los amigos de la red, se llama Por un Populismo de Izquierda de Chantal Mouffet. Por favor, léanlo, y después de que lo lean se van a acordar de mí porque van a reconocer en sus países, en sus partidos, en su liderazgo que este libro, este pequeño libro, no más de 120, 150 páginas, ha causado más daño en América Latina que muchas otras desastres naturales. Bueno, sí,
0: tiene el otro, Estrategia de Hegemonía Socialista de Ernesto Lacloque en Chantal Mouffe, también muy importante y habla más o menos de lo mismo. Sí. Eh, mucha, muchas gracias a todos por, eh, por, eh, por habernos visto. Muchas gracias a, a ti, Gonzalo. Espero que le haya quedado mucho más claro a la gente de Latinoamérica. Eh, qué está pasando en Chile, cuáles son nuestros desafíos y cómo pretendemos afrontarlos porque vemos que tenemos un gran trabajo por hacer muchas gracias a todos
1: gracias a todos, gracias Diego